fanning the flames of the far right in France. The election candidates who were doing it, the news channels that traded it, the regulators and politicians who have allowed it, and the media tycoon at the heart of it. You're watching a special edition of The Listening Post. France is in the midst of an election campaign that looks like a done deal, a fait accompli. President Emmanuel Macron has been ahead in the polls throughout, and he looks destined to stay there. But elections are about more than just outcomes. And this one has laid bare the radicalization of French politics and the media outlets providing some of the news coverage. Roughly one-third of voters say they will back a candidate from the far right, either Marine Le Pen, who Macron defeated in 2017, or Eric Zemmour, a former journalist known for hate speech aimed at immigrants and Muslims. Zemmour owes much of his prominence to a news channel owned by a media tycoon, Vincent Bolloré, whose influence increases with each news outlet that he takes over. Bolloré is one of the billionaires presiding over a media sector that is already overly concentrated and growing more so with the apparent blessing of the government. Later in this program, two reporters at more independent outlets on covering the rise of the political right. But first, the bigger picture, the French media landscape, the structural flaws and societal dangers in a country that's about to go to the polls. Job one for journalists everywhere is to reflect reality. Anyone watching the French election campaign and the coverage of it would conclude that foremost in the minds of voters are issues such as immigration, crime, and the future of secularism in this traditionally Christian country. Au contraire. The election campaign has been marked by an obsession with the immigration of Muslims. And then, polls began to appear on the real subjects French people are interested in. What a surprise. Number one, purchasing power. Number two, the environment. Immigration came much later. But the anti-Islam obsession has reached new heights. There's a kind of media bubble which has formed completely outside of reality. One of the most important issues today is climate change. In 30 or 40 years, large areas of our planet will be uninhabitable. And what do they talk about during the election? They talk about using French first names for French children. That's what they're talking about. French voters have long had a flirtation with the far right. In the 1980s, Jean-Marie Le Pen formed the National Front. The party's popularity peaked in 2017, when Le Pen's daughter, Marine, made it to the second round of the presidential election, before losing to Emmanuel Macron. This time around, Le Pen and Macron are up against a wildcard challenger from the right, Eric Zemmour as well as the influence of media tycoon Vincent Bolloré. Born in France, of Algerian Jewish descent, Zemmour is a journalist and author turned politician whose anti-immigration, anti-Muslim views have earned him multiple convictions for hate speech. Despite or because of that, Bolloré furnished Zemmour with a platform on CNews. 
France's second most watched news channel. CNews' studios are where the seeds of Zemmour's presidential campaign were sown. C'est qu'il y a aujourd'hui des places fortes islamiques en banlieue, en Seine-Saint-Denis, à Marseille, partout ailleurs en France. On est plus en France. Au début, la chaîne a dit non. Initially, the channel said no. The host of the program is Christine Kelly. Zemmour is just a guest. In reality, the point was to give a huge space to Zemmour, and therefore, very quickly, it was just him. Vous avez une population qui est française. Euh, euh, blanche, euh, chrétienne, et à la place, 40 ans plus tard, vous avez une population qui est maghrébine, africaine, euh, pour la plupart musulmane. Si vous voulez, ça s'appelle un remplacement. On a une chaîne qui a pignon sur rue, qui... We have a well-established 24-hour news channel, which gave a launching pad for the candidacy of Eric Zemmour. Vulgarisation de la parole... Euh... So yes, there's a vulgarization of racist speech which is now normalized and is on people's minds. In that sense, a line has effectively been crossed. I'm not the judge of CNews, nor am I Eric Zemmour's prosecutor. But his influence predates CNews. He is a polemicist who has been exerting significant influence for at least 15 years. I don't share his ideas, but he knows how to create interest and discussion. The best proof is that on social networks he is carving out an infinitely more important place proportionally than, for example, on CNews. Bolloré's goals are also political. There was a very good investigation in the newspaper Le Monde that proved that Bolloré and Zemmour were speaking on the phone every day and saw each other very frequently. So there you have it. He helped shape and propel Zemmour as a candidate. Vincent Bolloré is a 70-year-old industrialist who came late to the media game and denies having a political agenda. His company, the Bolloré Group, made its money by shipping freight trading in West Africa and manufacturing paper products, from cigarette papers to Bibles. Bolloré got into the news business in the mid-2000s, upping his investment in 2012 when he took over Vivendi, a multimedia company. Vivendi remains the centerpiece in a portfolio that now spans the worlds of television, radio, magazines and books. He's worth an estimated 8 billion euros, and compared to other media moguls here in France, on everything from editorial output to satirical programming, Bolloré is very hands-on. Vincent Bolloré is a right-wing entrepreneur from Brittany. He wants to defend Christian civilization, pointing the finger at Muslims, and he is in the process of taking control of almost half of French media and most of our publishing houses. And he is very authoritarian. He will force journalists to follow his line. When he took control of Canal Plus, he censored the satirical program Le Guignol de l'Info. <laughs> he censored an investigative program on Canal Plus because it attacked his business partners with three television channels a radio station, and now two magazines which are extremely influential. He has the power to determine the political agenda and the media agenda for the French election. 
In the run-up to the vote, Bolloré has been adding to his media portfolio through the ongoing takeover of the Lagardère Group, which owns the influential society magazine, Paris Match, an agenda-setting Sunday paper, Le Journal du Dimanche, and the radio station, Europe One. Europe One's journalists knew that in 2015, when Bolloré took over E-Tele, a TV news channel, and E-Tele's employees then went on strike, their union lost that battle, and E-Tele became CNews. Europe One's journalists tried the same tactic and got a similar result. Nearly 100 of them have since either quit or been fired, including Pascal Clark. I was invited onto a TV program last year to celebrate 100 years of radio. It wasn't premeditated, but I ended up warning about the danger of Bolloré, who at the time was preparing to take control of Europe One. A few weeks later, I was fired, but I assure you, I would not have stayed. Because Bolloré is an interventionist boss. He places men and a few women in key positions to establish his power. And all of a sudden, the channel has a new editorial line. It is true that there are problems. And when the owner of a channel intervenes directly, I do not like that at all. But it would be completely hypocritical to believe that this is the first time this has happened. When I started out, it was governmental political power that intervened directly. Well, that's over now. And the multiplicity of channels means that today, the competition is greater than it ever was. Vincent Bolloré's strategy, his playbook, is about takeovers and makeovers. And here at Europe One, the makeover is well underway. Dissenting journalists have been replaced. Some of the new hires have come from CNews. Each and every makeover results in more conservative content for French citizens preparing to cast their ballots. We asked a political interviewer about that, one who works at both Europe One and CNews. At least we tried to. After denying that there is editorial interference in those newsrooms, Sonia Mabrouk walked out of the interview, saying we had no right to broadcast it. The French media are overseen by regulators at Arcon, the agency formerly known as the CSA. But Bolloré's channels, including CNews and Canal+, Plus, have made a mockery of the rules and regulations. Faced with the requirement to provide a balance of viewpoints on their air, CNews sent Eric Zemmour out night after night, in prime time, and cynically balanced that out by putting opposing voices on at 4 a.m., when almost no one's watching. Since January 1st and the start of the election campaign, the rules have been tightened, but a few months of fairness won't make up for years of loaded messaging. Early last year, having issued several warnings to CNews, regulators fined the channel after Zemmour said this about migrant children. That cost the company 200,000 euros. For a billionaire like Bolloré, that amounts to chump change, the cost of doing business. This is a historic first, and especially with a regulator that doesn't do its job. 
I sent registered letters for three years to the CSA, the Superior Audiovisual Council, to say, what are you doing? What is happening inside Canal Plus is against journalistic ethics. They hardly responded. I call the CSA the Superior Slumber Council. They sleep. We have Eric Zemmour, who has been convicted many times for racial incitement. But what do the penalties amount to? Even when Zemmour has fined 30,000 euros, what is that against a net worth that is estimated at 4 million euros? These sanctions are not much of a deterrent compared to what he gains via these discriminatory and stigmatizing speeches. A few weeks ago, there was a commission of inquiry in the Senate on media concentration. Many of us expected real questions, pugnacious attacks by the senators on all the media owners who came before the commission. We were very disappointed. No French media owner had a bad time. It was like, hello, sir, you are wonderful, your work is great. And tell us why your work is so great. So all in all, we learned nothing. The concentrated ownership of the French news media goes well beyond Vincent Bolloré. More than half of its television channels, 90% of national dailies, and 95% of weekly publications are controlled by just 11 billionaires. Several of them took a shine to Emmanuel Macron and his pro-business platform in 2017, smoothing his way to the Elysee Palace. President Macron has since taken a laissez-faire approach to deconcentrating the media sector. His government tacitly approves of another proposed merger involving TF1, the country's biggest broadcaster, and the media conglomerate M6. La réalité. The reality is that for decades, no French politician has dared to oppose media owners and pass real anti-concentration laws. Because a political leader who takes that kind of initiative would immediately be attacked by those media owners. These billionaires who take control of the media do not want real reporting. They want the media to serve their interests. The only way to get reliable information in this country is for us to create independent media financed by the population. On that last point, the value of a more independent kind of journalism, France is seeing a boom in alternative media, fresh new outlets, mostly based online, funded by their readers, breaking stories that then find their way into the mainstream. Street Press is an investigative site based here in Paris. It describes its journalism as engagé, engaged in opposition to what needs to be opposed. It's known for some gonzo-style exposés of militancy on the French far right. We'll be hearing from its editor. We also interviewed a journalist at West France, the country's best-selling daily newspaper, who brought national attention to the emergence of a neo-Nazi sect in a part of the country that was a bastion of resistance to that kind of thinking. Two reporters now on the work they do covering France's far right. Quand on enquête, quand on travaille, quand on bosse sur l'extrême droite, on ne peut pas être neutre. Moi, je ne suis pas neutre vis-à-vis -vis du racisme. On est clair avec nos lecteurs et avec nos interlocuteurs. On est un média qui combat l'extrême droite par le journalisme. 
cadre de cette campagne électorale, avec Street Press, on a lancé une newsletter hebdomadaire qui s'appelle FAF. FAF, c'est l'acronyme de France aux Français. C'est un mot euh, qu'utilisent qu les gens d'extrême droite. C'est une newsletter qui sort chaque semaine, qui est entièrement gratuite. Pour le premier numéro, on a publié une enquête où on montre des soutiens d'Éric Zemmour s'entraîner dans une forêt au tir tirant sur des caricatures, une caricature de juifs, une caricature de musulmans, une caricature de noirs. À l'époque, c'est Génération Z, le mouvement de jeunesse d'Éric Zemmour. Cette enquête, c'est une des premières qui va révéler à quel point dans l'entourage de ce candidat qui revendique faire l'union entre la droite et l'extrême droite, il y a en fait principalement l'extrême droite la plus radicale, celle que même le Rassemblement National de Marine Le Pen a tenté d'écarter. Des gens qui ont une idéologie raciste, une idéologie haineuse et qui en plus sont équipés d'armes. Quand on publie cette enquête, euh, le jour même, elle a un certain écho médiatique. Je suis invité sur des plateaux de télé pour en parler face aux responsables de Génération Z qui est embêté. On va continuer de parler d'Éric Zemmour, mais plus selon l'agenda médiatique pensée, théorisée, mise en place par Zemmour et son équipe. Je suis journaliste et je m'appuie sur des faits documentés. Vous êtes militant aussi, je pense, monsieur, monsieur Mollard. Je suis journaliste. Et surtout militant, il faut le rappeler. Et quand on sort de ce plateau, dans les minutes qui suivent, je me souviens, je suis dans le taxi qui me ramène chez moi, dans les bouchons, parce que Paris le soir, et je vois les messages qui arrivent par dizaines et dizaines et dizaines. On a nos locaux en banlieue parisienne. On va être obligé d'installer une porte blindée. Euh, bah pour un média comme le nôtre, c'est plusieurs milliers d'euros d'investissement. C'est aussi compliqué pour le boulot des, des journalistes et de, des gens qui ne sont pas journalistes et qui travaillent dans, dans l'entreprise, qui se retrouvent à vivre avec cette idée que peut-être qu'un jour, quelqu'un, un groupuscule d'extrême droite, va faire une descente chez nous pour s'en prendre à nous. C'est heureusement pas arrivé, mais c'est de l'ordre du possible. L'extrême droite, selon moi, porte en son sein un projet qui est antidémocratique et contre l'indépendance des médias. C'est dans son ADN de faire taire les médias et de faire taire en premier les médias qui enquêtent, qui vont fouiller dans leurs arrières cuisines. Il y a cinq ans, Marine Le Pen était au second tour. Je faisais partie de la liste noire des journalistes interdits d'accès au sujet de Marine Le Pen. Cinq ans plus tard, on se retrouve à nouveau euh, dans le viseur. Aujourd'hui, Eric Zemmour est surtout le candidat de l'extrême droite, celui qui porte le discours le plus virulent à l'encontre des étrangers et des musulmans. Mais refuse les mosquées gigantesques, cathédrales comme on dit. C'est-à-dire que je considère que la France doit rester, selon, avec un paysage d'église. Avec ces menaces de mort. Donc si elle arrive au pouvoir, j'ai aucun doute euh, sur le fait que l'extrême droite fera tout pour faire taire la presse. Ce qui est important, c'est pas moi personnellement, on s'en fout de moi. Euh, on s'en fout que, en tant qu'individu, j'ai été menacé. Mais ça devient un problème politique parce que je suis journaliste et parce que d'autres journalistes sont menacés et que dans une période électorale, menacer les journalistes, c'est remettre en cause l'un des piliers de notre démocratie. Euh, à ce moment-là, le gouvernement n'a pas réagi. Au sein de la majorité présidentielle, seuls deux députés ont publiquement montré leur soutien. En France, euh, on a un système démocratique qui n'est pas parfait mais qui permet l'existence d'une presse libre, indépendante. Elle doit perdurer. De plus en plus de médias appartiennent à une poignée d'hommes d'affaires, une dizaine, 
Il faut lutter contre cette concentration, ça j'en suis intimement convaincu. Et c'est une économie très précaire qu'il est important de renforcer si on veut continuer à avoir une presse indépendante et libre. Je suis chroniqueur judiciaire, je passe mon temps au tribunal en octobre 2016. J'ai découvert un article dans mon journal et euh, cet article racontait que des gens avaient euh, déferlé dans les rues d'Angers au cri de « à mort les Noirs, à mort les Arabes ». On n'imaginait pas qu'on que, qu puisse avoir un phénomène raciste, violent, euh, qui émerge en fait dans cette ville. Donc c'est pour ça que j'ai quitté un peu ma rubrique de chroniqueur judiciaire pour m'intéresser euh, à ce qui se passait à l'intérieur des réseaux d'extrême droite à Angers. Alors d'abord, euh, il y a eu beaucoup de travail euh, sur euh, Internet de la veille, euh, où on a euh, googlisé beaucoup de, 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 de noms, de, de, de personnes, des noms de groupes, pour essayer de comprendre euh, de qui il s'agissait. À la tête de ce groupe, euh, notamment deux frères, hein, les frères Ghana. Les frères Ghana euh, sont les fils de Pascal Ghana, qui était le responsable régional du Front National. Donc on, a re on retrouvait à l'intérieur de ce groupe des gens qui étaient euh, affiliés directement avec l'extrême droite politique française. On a découvert que les mêmes personnes euh, qu'on avait identifiées dans les actions violentes avaient commencé à s'organiser. Oui, l'alvarium, ça veut dire ruche en latin. Alors tu vois, le logo est plutôt joli, on dirait un logo de start-up sympatoche. Mais en fait, c'est la plus grande association d'extrême droite à Angers. On retrouve beaucoup d'actions violentes euh, dans lesquelles on retrouvait des gens de l'alvarium, dans lesquelles des gens de l'alvarium ont participé. Il y en a avait vraiment un nombre incroyable. Au mois de mai 2021, on a eu une agression en fait euh, aux abords du local de l'Alvarium. Euh, on a eu des dents cassées, on a eu un plancher orbital enfoncé, on a eu euh, des blessures assez importantes. Oui, nous sommes juste devant l'Alvarium, le local de l'Alvarium. Donc c'est ici que l'association, le groupe en fait. Nous avons adopté ce matin la dissolution de l'Alvarium, un groupement qui appelait à la haine. Les gens de l'Alvarium ont l'interdiction de, de se réunir, de, de, de manifester ou d'organiser des événements. Ils ont l'interdiction totale de le faire pour l'instant. C'est assez curieux de voir cet endroit qui a été, qui a été abandonné en quelque sorte, puisqu'il n'est quasiment plus fréquenté. Donc, donc, donc voilà, ce sont des, des, des messages plutôt de haine contre ces gens. Euh, parce que euh, la présence de ce lieu dans le centre-ville d'Angers a provoqué euh, euh, beaucoup d'hostilité. À chaque fois qu'on publiait une information en lien avec l'extrême droite, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, il y avait des réactions. On a été visé. Euh, mes collègues, euh, où on leur reproche euh, ce qu'ils font, on se moque d'eux. Mais moi, une nouvelle fois, Jean-Luc Ghana se sert de mes origines guadeloupéennes pour se moquer de moi. En fait, il dit que euh, je, je lance des saguets comme si en fait, j'étais issu d'un peuple primitif. J'avais parlé de Jean-Paul Sartre qui prenait sa plume pour une épée et j'avais dit que notre journaliste guadeloupéen prenait sans doute la sienne pour une saguée. Ah. Je ne dépose pas plainte par principe, sauf quand il passe la ligne jaune et qu'il euh, préfère des insultes, des insultes racistes. J'ai des enfants euh, qui ont besoin euh, de savoir que, que, que leur père ne va pas se, se laisser faire dans ce genre de situation. Cette histoire a marqué les esprits euh, localement. Ça a été un, un événement qui, a, euh, qui nous a un peu interpellés, nous, journalistes euh, locaux. Mais pas que les journalistes locaux d'ailleurs, euh, au niveau national, beaucoup de journaux se sont intéressés à ces questions parce qu'il n'y a, a pas tant d'endroits en France, en province, où on a euh, ce type d'endroit de, euh, qui est créé dans le centre d'une ville, au cœur d'une ville.
L'extrême droite ne cache jamais son aversion pour les médias. Il apparaît très clairement que si un candidat d'extrême droite arrive au pouvoir, le métier des journalistes va changer. Je ne sais pas après sous quelle forme, mais ça semble évident que la liberté que l'on a aujourd'hui de faire notre travail, qui est indispensable à la démocratie, risque d'être limitée. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ultimately, when all of the votes are counted in this election, the far right will probably fall short. President Macron is likely to get a second term in office, and a Zemmour or Le Pen or both will reappear on the ballot when the country goes back to the polls in 2027. But by then, how many more smaller media outlets will have been gobbled up by bigger players? How much more concentrated will the media sector be? And how much more influential will Vincent Bolloré have become? You've been watching a special edition of our program on France, its politics, and its media. We'll see you next time here at The Listening Post.